0: 前回で創世記が終わりまして今日からはご一緒にこの出エジプト記を開いていきたいと思いますこの世界の起源や人間の起源そして神の民の起源ということがこの創世記で扱われましたで、この創世記も大変教えられる書物でありましたけれども今日から見ていくこの出エジプト記もそれに負けず劣らず大変教えられる書物であります前半のハイライトはイスラエルの歴史の中で最大の預言者とも言われるあのモーセンに率いられてイスラエルの民がエジプトを脱出する場面が前半のハイライトですそして後半はと言いますと脱出したために紆余、まあ、曲折がありながらも神殿の,この原型となる幕屋の作り方が示されていくのですでこの終戦エジプト期の始めから終わりまでの流れ展開というのは私たちクリスチャンにとってこの救いの型をあらかじめ示しているとも言われますつまり私たちが今生きているこの世はエジプトでありそこから救い出され最終的に導かれていくこの天の御国での礼拝それが幕屋というものによって示されている対応しているのだと言うんですねですから言ってみればこの手術エジプト記の全体が神の救いのご計画の全体像というものをこの暗示しているのだとこう言われるのです。で今日はそのようなわけでこの大きな神様の救いの物語の最初の部分に目を留めてご一緒に教えられていきたいと思っております。早速最初の部分に目を向けたいと思いますけれども一節からのところですが。さて、ヤコブのと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビユダイッサカル、ゼブルン、ビニヤミン、ダントナ二人、ガドとアシェル。ヤコブの腰から生まれ出た者の,の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それから、ヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの幸運で群れ広がり、増えてて非常に多くなったこうしてその地は彼らで満ちたまあ今お読みした箇所を実際に見ていく前にまず「出エジプトキーというタイトルについて少しだけ触れておきたいと思うんですけれども実はもともとのヘブル語の聖書を開きますとこの書物には別の名前がついておりますそれはどういう名前かというとこれらが名前であると。そういういいタイトルがついておりますでこれはのヘブル語の聖書の書き出しの部分がまさにそういう書き出しで始まっているんですね。これらが名前であるということで始まるんですね。でこれはとても意味深だと思うんですけどというのは神様がイスラエルの民の名前を呼んでエジプトのから神の民を約束の地へとこう召し出して。まあ、そういうい今後のこの書物の展開とぴったりと一致するわけであります。これらが名前であると、まあ、実際70人の名前がです、ねまあ、一部でありますけれども書かれていてそしてエジプト時代進んでいくとこのエジプトを出る時400年後にはその民が70人だった民が60万人に増えていると書かれています。まあ、ちょっと手元で計算してみましたらですねたい毎年この 2.29% ぐらいね人口が増えていくと400年経つと60万人になることが分かりましたまあちょっとイメージ湧きにくいと思うので日本で一番ですね人口が伸びたあの戦後のベビーブームの時代ですけれどもその時代のですね人口増加率は年 1.4% ぐらいだったそうですねそれを 1% 近くも上回るスピードだったわけです。いかに急速にイスラエル人が増えたかということがわかるわけですね。そしてこのような人口の増加というのはあの創世紀の15章において神様がアブラハムに外に出なさいと。そして夜,夜の星空を見せてあなたの子孫はこの,この,ようこの星のようになると約束された。まあ、その約束がその通りに実現していく過程でもあるんですね。紆余曲折は確かにありましたけれども、しかしそれでも主のお立てになったご計画は揺るがない。必ず成就していくのだと。それがこの中世樹夫時のオリジナルの名前である。これらが名前であると。まあそういう書き出しの中に。神様の約束の素晴らしさというものが明かしされているように思うんですねしかしながらそのようなこの繁栄の時代というのがついに終わりを迎えることになったというのが8節からのところですけれどもやがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった神はあ彼は民に行った見よイスラエルの民は我々よりも多くまた強いさあ彼らを賢く取り扱おう彼らが多くなりいざ戦いという時に敵方について我々と戦いこの地から出ていくことがないようにそこで彼らを重い漏域で苦しめようと彼らの上にエキムの監督を任命したまたファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたある文献によりますとエジプトの国のですね人口が最盛期で約700万人ぐらいだっただろうと予測されているようです。でしかし今やイスラエルの民はどれくらいかというと先ほど60万と言いましたがこれは男性だけの数で女性や子供を入いれば100万を軽く超えるわけですですからざっくり言うと5人から6人ぐらいに1人がですねエジプトにおいてもうイスラエル人になっているということですこれは相当の割合だと思うんですね一例を挙げると1960年代アメリカにおいて公民権運動、黒人の利権の権利の向上を掲げた公民権運動が起こりましたその当時、黒人の割合がどれくらいだったかというと大体 12% ぐらいだったそうです 12% といって8人に1人以下ですけれどもそれでも差別や迫害というものは絶えなかったのですしかし今エジプトにおけるイスラエル人の割合はそれをはるかに上回る人数でしたエジプト人が増え続けるイスラエル人を警戒し始めたのも無理もないことかもしれませんで今でこそ百数十万人なんですけど時がさらに経つと問題はもっと大きくなるわけですよねというのは仮にずっと同じ割合でイスラエル人がですねもう100年増え続けるとですね人口は1000万人を超えてしまうわけですそうなるとエジプト人の国家ではなくてイスラエル人の国家になってしまうですからこの「出エジプト記」をですね本当に見ていく時にこの「出エジプト」という出来事の背後にある大きな問題それは人口問題であるということなんですね。でそれに加えて問題の根本的なことは先ほどお読みしたハセスとかにありますようにヨセフのことを知らない新しい王が王位についたと書いてあることですでこれは単にです、ね、王様が変わったということではなくてです、ね、王朝そのものが変わったことを指し示しているだろうと言われますねで実際あの考古学的なこの発見によりましてちょうどこの辺りの時代にエジプトではです、ね、王朝の交代が起こっているんですねヒクソスと呼ばれるアジア系のこの異民族の王朝がですね戦争によって新王国と呼ばれる新しいです、ね、王朝に変わったことがはっきり分かっておりますでヒクソスの政権の間はですねヨセフのことをよく知っている王朝でありましたヨセフによってですね国が救われたことがですね記録されておりまして語り継,げられて継がれておりましたですから、ヨセフの子孫だというと、とても尊敬を受けて、おそらく不自由ない生活を送ることができていたと思います。しかし、後ろ盾であったはずのその王朝が倒されてしまいました。そうなるとですね、後に倒した王朝はですね、その前の王朝をですね、全部否定するっていうのは、これ、世の常ですよね。一方のイスラエル人たちは全くですねエジプト人に敵対する意図を持っていなかったけれどもしかし周りの見る目は一晩で変わってしまったわけです振り返ってみるとこの日本でも同じようなことが起こってきたわけですね例えば戦国時代のキリシタンたち織田信長の時代にはキリシタンは保護されて増え広がっていきました大名の中にも何人もキリシタン大名が生まれて人口に対するクリスチャンの割合で言えば、現代よりも、現在よりも高かったとさえ言われるのです。しかし、豊臣秀吉が天下統一を行った後は一転して、キリシタンに対する弾圧が始まってきました。それは江戸幕府になっても引き継がれて、実に300年にもわたって続くことになりました。ようやく日本でキリスト教を公に信じるということができるようになったのはわずかわずか120年前のことであります王朝が変わるということはそのような極端な変化が生まれうるということなんですねでその一方でこの権力というものは常にプロパガンダというものを行うんだということも私たちは覚えていなくてはならないと思うんですこのエジプトの新しい王様はですね、何と言ってるかというと、旧説になるように、身を、いすられた民は我々よりも多く、また強いと。多い、そして強い。まあそう言いますが、これは事実ではありません。圧倒的多いのはエジプト人であります。そして当時、戦車という新しい兵器をです、ね、開発していたのもエジプトの国であります。ですから事実ではない。しかしエジプト人の恐怖心を煽り立てて迫害と差別を正当化するための方便としてこの王はこのようなことを言うのですでその一方で面白いなと思うのはこの、えー、新しいファラオはですねイスラエル人がこの地から出ていくことがないようにとも言っています出ていて欲しいのか欲しくないのか一体どっちなんですかと感じるかもしれませんけれども、この出て行ってほしくないとは純粋にこの経済の話をしているんですよね。ファラオとしては増えすぎない程度にイスラエル人たちを抑圧して、しかし経済的なメリットは確保し続けたいというのがこの本音です。で、それは後々見るようにですね、イスラエル、ごめんなさい、エジプトにですね、銃の災いがですね、下って、もう国中が混乱するんですけれどもね、それでもファラオは、かたくなにイスラエル人が立ち去るのを許さないというねそういう態度を示すんですけどそこの背後にやはりこういう本音があるんですね権力というものは本心を隠すためにこのようなプロパガンダを用いるわけです自分たちと異質な人々を攻撃するために大昔からこのようなことが行われてきましたこのシュツエジプト記の時代は今から3000年以上も前でありますがその時代から人間のやることは何も変わっていない。そして、神の民イスラエルもそのような偽りの犠牲になっているのであります。で、こういう歴史があるからこそ。聖書は外国人を虐げてはならないと。言うんですよね。現代はこうグローバル化してそこら中にですね。国と国の国境を越えてまあ、人々が生き生きしている時代だと言われる。多くの外国人と触れ合いますし、また外国のニュースもたくさん入ってきます。で、そのようなときに私たち自身がこのファラオと同じようなことをしてはいないだろうかと。まあ、言葉や態度にですね、明確に表さないとしても、心の中を見えると密かにそのようなことを思ってはいないだろうかと。私たちは主の前にしっかりまず問われたいなと思うんであります。ではファラオがです、ね、そのようなプロパガンダまで用いてイスラエル人から引き出そうとした経済的なメリットは一体何かというとそれは大規模な公共事業のための肉体労働をさせたかったんですね一番重要なのは11節になりますこのラメセスという町の建設であります実はこの当時のですね、えー、ファラオはおそらくラメセス2世というですね、人だっただろうということで、多くの学者たちは一致しているわけであります。このラメセス2世はですね、首都を移したんですね。ナイル川の上流の方から下流の方にです、ね、移したことでも知られていますで。その移した町がまさにラメセスという名前をつけたんですよね、彼は。でそこを首都にしたのです。でこの王様は自分のです、ね、形作ったですね、かたどったです、ね、巨大な像を作らせたりもして、エジプトの博物館には、このラメセス2世のです、ね、像が今でも何十メートルかもあるようなのがあるわけでありますで。そういう大規模な公共事業にイスラエル人が強制的に駆り出されたわけですよね。でそういうい、ね、現場に駆り出されるということはどういうことかというと長い期間にわたって家に帰れないということですよねなかなか家に帰れないということで,すで男たちはこの家に帰れないということはどうなるかというと妊娠する機会も減るということですしたがって出生数というものも減っていくはずなんですねでもともとイスラエル人はです、ね、羊飼いの仕事をしておりましたからその仕事もです、ね、男手が足りなくなってできなくなって畑を耕す人もいなくなって、家族も飢えていって、そして、無打たれながら強制労働をですね、することで体を壊したり、あるいはですね、まあ、タコツボみたいなですね、タコビアみたいなところに押し込められて、疫病でも発生すれば、たちまち放り出されて、の垂れ死ぬというね、そういう状況であります。まあ、それがファラオの狙いであり、戦略だったんですね。かつてない危機が、一夜にしてイスラエル人の上に降りかかってきたということでありますこの場面から聖書は私たちに何を教えているのでしょうか一つには祝福が訪れるところには苦難もまた訪れるということであります私たちは特に理由もないのに理由も思い当たらないのに苦しい目に遭わされたり、誠実に生きてきたのに嫌がらせを受けたりということがあるわけです。でなぜこんなことが私の身に起こるんだろうかと理解しがたいく思うんですねで。理解しがたいので何か私には落ち度があったんだろうかとか、神様私を本当に愛しておられるんだろうかとか、まあ、そういうふうに感じるわけであります。誰もがそのようなところを通りますし、いや今まさに今かその時なんですよとそういう方もおられるかもしれませんしかし今日の歌詞を読むときに一つのことが分かってくるのですそれは信仰者というものはまさにそのようにして神に祝福されているがゆえにこの世からの苦難に直面するということがあるのだということですねなぜならこの世界には人間を神から遠ざけ引き離そうとする悪しきものが確かに存在しまた働いているからであります。ある仲介者はそれを次のように述べているのです。この堕落した世においては、神の祝福はこの世の文化に蔓延する腐敗した価値観とあまりにも対立するがゆえに、神の見心に従わない人にとっては、神の祝福は脅威として機能する。その明らかな事例はイエスの拒絶である。彼は世界が目にした中で最も純粋な善の模範であった。そして神はイエスが処刑されるということをご存知であったにもかかわらず、イエスをこの地に送られたのである。こういうのです。イエス様は罪のないお方でありました。神様の祝福が彼の内側から溢れていました。まさにそのゆえに、主は憎まれ、十字架にかけられることになったのであります。まさに、この世においては、祝福が苦難を呼ぶということがあるのだということですね。しかし、大切なことは、それでも神の救いのご計画は揺るがないということです。人間の最悪の罪の現れであった十字架が、その罪をあがなう最高の救いの場所として用いられた。まさにそのことが今日の箇所においても実現していくのであります。実際ファラオが考えたこのイスラエルを抑圧するこの戦略というのはですね、それまでのエジプトの歴史の中ではうまくいってきたのであります。ですから、今回も必ず当然これでうまくいくはずだと思っていた。しかし、現実には全く予想のつかないことが起こっていきます。抑圧を強めれば強めるほど、イスラエルの人口は増えていったと書いてあるんですね、12節です。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになったそれでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し漆喰やレンガ造りの激しい労働や畑のあらゆる労働など彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにしたとても不思議なことが起こっているのではないでしょうかイスラエルの民がその人口のですね増加を加速していったのはいつかというとそれは過酷な労働を課されるようになってからだと。聖書は明かしているのですね先ほど「祝福のあるところには苦難が訪れる」と言いましたけれども今度はですね苦難のあるところに祝福が訪れるとそのような逆の出来事が起こっているのであります。考えてみるとしかしこれこそが信仰者の人生体験そのものではないでしょうか私たちはですね誰もが風のない波一つ立たないような海を進んでいくそういう人生を望むかもしれませんしかし当たり前のことですが風が吹かなければ船は進んでいかないのでありますまた嵐の中で生き残りたいと思えば嵐のの経験を持つ人がどうしても必要なのであります。それは信仰においてもまさに言えることではないでしょうか苦しみによって弱体化していく民がいますその一方で苦しみを糧にして強くなる民もいますイスラエルは後者でありました私たちはどちらの民なのでしょうか何度か紹介いたしましたけれども、以前あるクリスチャンの方がインタビューを受けていたときに、あなたにとって信仰とは何ですかと、こう尋ねられた。そのときにその方はですね、こう言ったんですね。私は苦難に立ち向かうために神様を信じたのです。そうおっしゃっていたのが私は非常に印象的で、今でも覚えています。私は苦難に立ち向かうために神様を信じたんでです、まあ、その一方でです、ね、私は苦難を避けるために神様を信じるんですというそういう人がいるのも事実なんですね。同じ苦難を前にし同じ神様を信じると口にする人々の間でも心の中を見ると正反対のことを思っているそういうことは実際にあるのであります。エジプト人がここでイスラエルの子孫たちを苦しめた時かえってイスラエルの民が増え広がるという予想もつかない結果を生んだそれはどういうことかというと彼らにとって神を信じるということは苦難に立ち,向かうもので立ち向かうためのものであったということを雄弁に物語っているのではないかと思うんですね。でまさにその立ち向かうという信仰をですね遺憾なく発揮した人たちがいたのであります。15節からのところですがまたエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた1人の名はシフラもう1人の名はプアであった彼は言ったヘブル人の女の出産を助ける時生み台の上を見てもし男の子なら殺さなければならない女の子なら生かしておけ。しかし、ジョサンプたちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで、男の子を生かしておいた。この最初のシフラという名前はですね、公正とか、まあ、夜明けという意味だそうです。でプアというもう一人のは、香りが良いとか、素晴らしいとか、そういう意味だそうですね。でおそらくこの二人のです、ね、名前が挙げられているジョサンプ、女参婦はです、ね、何百人といた助産婦たちのこの蝶だったと思うんですね蝶とまたその補佐副長というかねそういう助産婦だったと思うんです彼女らがファラオに呼び出されて、ね、この恐ろしい命令を下されたのであります彼女たちは当然ですね非常に大きなジレンマに陥りますよねファラオに従うのかそれとも神に従うのかという究極の二択を迫られるんですよ。実はこのような問題は現代においても私たちが日常において経験することではないだろうかと思うのです。例えば、上司の人が来て仕事の上でですね、どうしてもこの信仰の良心に反するようなことを求めてくるということがある。上司に従わなければ印象が悪くなるよな。でも上司に従うと両親の呵責に悩むことになるなどちらに進んだって茨の道じゃないか、まあ、そういう経験は私は一度もしたことがないという人はおそらくいないのではないかと私は思いますではそのようなジレンマに陥ったときに私たち信仰者にとって最も重要な判断基準となるものは何だろうかそれは、神をまず恐れるということではないでしょうか。私たちはこの世界で生きていくときに二つの権威のもとに置かれているということをよく理解しておきたいのです。この世の権威、そしてもう一つは神の権威。この二つの権威のもとに置かれているのです。この世の権威の方が、この世の権威が求めることが神の権威が求めることに矛盾しないときには何も問題はありません。しかし問題はこの世の権威が求めることが神の権威が求めることに矛盾するように見える場合ですね。この助産婦たちが求められているのは明らかにそういう状況です。聖書を開くと、人間は神の形につけられており、その命は神のものであると語るんですね。私たちは、いや、私の命はね、これ私のものですよ、と思いながら生きているかもしれませんけれども、実はそうではない。命は与えられたものです。神様のものなんですね。ですからその神様のものである命を奪い取るということは一番大きな罪なのだと聖書で語られるわけです。助産婦たちにここで求められていることはそのような罪を犯すのだとそういう命令でありましたでこれは明らかにこの世の権威というものが神の権威をですね飛び越えていってしまった部を越えてしまったという事例ですね。でこのような時に信仰者の通るべき道は一つであります。それは神の権威に従うということです。神様を信じるということはどういうことかというと神様の権威以上に、神様以上に恐れるものを私は持ちません。それが神を信じるということです。たとえどのようなものであるにしろ、主なる神以上に私がそれを恐れているとすれば、それがですね、私たちの新しい神に変わってしまっているわけですよね。ですから、その点において私たちの取るべき選択がもう決まっているわけであります。神を恐れるのか、この世の権威を恐れるのかという問題はですね、ケースバイケースじゃないですか。場合によって変わるんじゃないですか。それを判断すればいいんじゃないですか。そうではないのです。ケースバイケースで判断することではない。ですから、私はいつも神を恐れる生き方の方を選ぶのだと。あらかじめ決めておくというのが良いと思うんですね。その都度悩んだり考えたりする必要がなくなるからであります。それがですね、私たちにおいてに一貫性のある信仰者の生き方を生み出すのではないかと思うんですね。しかし、このように申し上げますとですね、現実はそんなに甘いものではないとか、まあ、それは何も考えないで思考停止するということでしょうかと、まあ、そういうふうに考える方も、感じる方もおられると思うんです。そうではないですね。取るべき道は私には私の前には一つだ。いつも取るべき道は一貫しているだ一貫している。でもそれを実現する方法については知恵を働かさなければならないということです。悩み祈り頭をフル回転して考えなくてはならない。で、この助産婦たちの場合にですね、苦心の跡が、そういう苦心の跡が伺えるのがまさにこの18節から19節のところだと思うのですね。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、女産婦が行く前に産んでしまうのです。こういう言い方をするんですね。これファラオの命令に従っていないわけではないのです。やろうとはしている。しかし、実質的には従っていないことになるという、まあ、絶妙の言い方であります。というのは、なファラオはですね、どういう命令を発したかというと、う16節にあるようにですね、この、分娩台の上で、見てて男のののの子子か女の子か判断して処置せよというががこれがファローの命令でありますですからそれがね難しいんですというそういう正当な理由さえ述べればよかったわけですねまあある仲介者によるとですねヘブル人の女性はお産にですね自分から積極的に関わるのでとても早く産んだのではないかとしかしエジプト人の女性は完全にですね受け身の姿勢で臨んでいたので時間がかかったそういういこととももあっったのではないかとも言っていか言てますこれはあり得ることだと思うんですよね。なんといってもイスラエルでそこら中で赤ちゃんが生まれるのですからですね自分が産むんじゃなくてもあの家で生まれるから手伝いにっていうね皆さんがこのお産の経験をですね持っているのでありますで。それら全てに加えて実際に神様の祝福がイスラエルの女性たちに注がれていた。まあ、そういういわけで早く生まれるということがあったわけです。で重要なことは、この助産婦たちの行動はです、ね、いや、嘘も方便ですよということとは違うわけですね。まあ、確かに、口には公に言わなくてもです、ね、社会の中にです、ね、助産婦たちに知らせに行くのを少し怒らせましょうということはね、暗黙の了解として社会の中に浸透していたかもしれないと思いますあるいは生まれそうです。と知らされた助産婦たちもです、ね、家を出るタイミングをです、ね、少し遅らせて出発したかもしれませんで。こういったことは偽りではないわけですよね。そのかぎりの苦しい出かせをです、ね、して行って言い逃れているわけでもない。彼女たちは助産婦たちはいつファラオの逆鱗に触れて殺されるかもしれない。覚悟した上でこのような行動をしているわけです。それでも彼女たちはファラオより私は主を恐れるとそう考えていた。というのは仮に今ファラオに従って生き延びたとしてもその後で主に裁かれたならば何の意味もなくなるではないかとそう考えたということですね。ここに私たちはこの世の権力からの圧力と神を恐れるということの狭間で悩み、そして最終的に見事に折り合いをつけた信仰者の知恵というものを見るように思うんですね。偽りは行わないのです。しかし全てを明かすわけでもないのです。そしてそれら全てに勝って神を恐れて生きるという生き方を貫くということです。イエス様が弟子たちにあなた方は蛇のように賢く鳩のように素直であれと言われたのはこのようなことを指しているのではないだろうかと思うんですねそしてそのような網をしていくときに主は彼女たちに祝福を与えてくださったわけです20節から21節では神様がこの助産婦たち自身をです、ね、祝福されたことが2回も繰り返して書かれております特に21節にあるように神は彼女たちの家を栄えさせたというのはですねこれは助産婦たち自身も結婚して家庭を築いていった祝福されていったということが表されていますねなぜこれがですねとても目を引くかというと当時助産婦というのは子宝に恵まれない人がなることが多かったようなんですしかしそのような彼女たちにも神様の祝福が注がれて家庭を築くことができるような道がしかししかし残念ながらそのような女性女産婦たちの努力もついには退けられる日が、まあ、何年か経ってからでしょうかやってきたわけでありますねあの数日とか数週間というオーダーで進んでいるんじゃないですねこれは何年も経って、えー、分かってくる話なんです。というのはまあエジプトではこのイスラエル人小さい時は男の子女の子と同じような格好をするのである程度年齢がいって初めては目に男の子か女の子かって分かるようになってくるんだそうですねですから数年ぐらい経って大きくなってあれ男の子じゃないかということで発覚するということですねでまさに発覚してハロはの恐るべき最終命令が発せられてしまう時が来たそれが22節ですねハロは自分の全てのために次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない女の子は皆生かしておかなければならない手をかけて一気に命を奪ってしまえばいいのではないかとでもそれはしないナイル川に投げ込むある仲介者はで、ね、それが自分の手を汚さないで済むからだと言うんですね一番きれいなやり方だったんだと見えなくなくるそしてエジプトではナイル川も神とね見なされておりましたからある意味ではこの神にね全部責任転嫁するとそういう意図があったかもしれないとも言っておりますまあ大いにあり得ることだったと思うんですね、まあ、そこまで考えないとできないとなれば露骨にですねファラオがこれまで絶滅政策をここまで取ろうとしなかったということも理解できるかもしれません。でも、もう事態は後戻りできないところまで進んでしまった。激烈な迫害となって、ファラオの怒りが帰ってくることになったのであります。でこういう状況っていうのは、端的に言ってですね、頭を抱えるところですよね。迫害をものともせずに神様に従ったんですよ。この世の権力を恐れるより神を恐れる道を選ぶ。だから私は選んだんです。でもどうですかそれがまさにこんな結果を生んでしまうことになったじゃないですか。どうしてこんなことが起こるんですかなぜですか神様に従ったら良い報いがある状況が良い方に変わるそう期待していたのに現実はどうですか悪化していくばかりではないですか一体神様は何をお考えなんですか私を見殺しにされるつもりなんですか、ね弱く小さな信仰者である私たちはそう考えたくなるところでありますそこで思い出したいことがある聖書の中にはまさにこれと同じような状況に陥った人が数限りなく登場してくるということですね代表的な例はあのモルデカイではないでしょうか彼は神様を恐れるがゆえに通りかかったハマンを拝みませんでした彼の一つの、その一つの行為が、ユダヤ人を全滅させるというハマンの恐ろしい企みを引き起こしてしまうことになった。彼の一つのその行為がですよ。一人の信仰者の英雄的な行動がですね、民全体に危機をもたらすということは実際に起こるんだということです。私たちはそれを見て頭を抱えるんですよね。はあ、なんでか。でも、でも神様はエッセルを備えておられたあのダニエルのこともまた忘れてはならないでしょうダニエルを憎んでいた人たちはですねメディアの王であるダレイオス以外は何者も拝んではならないという法律を通させましたそれを知ってもダニエルは窓を開けて主を礼拝する姿を人々に示しましたたちまち彼の命は危機に陥りましたけれどもご存知のように主がライオンの口を閉じられたのであります彼らは皆自分の信仰を貫いたがゆえに苦境に陥りました絶対絶命にも思える条件に陥るのでありますしかしそういったことのすべてが神様の鮮やかな救いを世に表すためのお膳立てとして用いられていくということを、私たちは聖書を通して教えられるのであります。実際この22節でファラオはですね。イスラエルの幼子をライルのあ、ナイルの水の中に落として殺そうとしています。しかし。最終的にはどうなりますか？彼ら自身があの航海の大水の中に投げ込まれるということになるのであります。そういうい逆転がこの後で起こっていくのでありますですから私たちはこの世で起こっている目に見えることこの世の力だけを見るのではなくて全てを見通しておられ命を支配しておられる神を私は恐れていくということを選び取る必要があるのであります。そしてこのことから次のようにも言えると思うのです。それは、ある意味では苦難の存在こそが私たちをして神の救いを熱く求めさせる原動力となりうるということなんですね。この世界がです、ね、本当に順風満帆であり信仰を持てば何もかもうまくいくというのであればですね、私たちはこの上どこから、救い出されるる必要があ,るわけで,すあ,るあでしょうかイスラエル人にとってエジプトが至極快適な場所ですねあり続けたらですよイスラエル人誰がですねカナンを目指して旅立つ必要があるかっていうことですよねイスラエル人はエジプト人から憎まれるようになりましたそのことを通して彼らが知ったのはここは安息の地ではないのだということですそれを改めて認識したのです。そして彼らはそこから救い出してくださるイスラエルの神を熱くたい求めるようになっていったのでありますそのプロセスが「シューエジプト記の前半」に記されていることではないでしょうか同じことは私たちの歩みにも当てはまるのではないかと思うのです私たちのクリスチャンとしての歩みが何事もなく快適そのものであるのならば私たちは果たして主に叫ぶでしょうか主に熱く祈り求めるでしょうかこの世で心に植え替わりを覚えたり理不尽な扱いを受けるということがなかったとしたらどうして私たちは主を来りませんと待ち望むでしょうか不完全で堕落していて物事が期待通りにはいかなくて混乱していて時に破滅的なことが起こるこの世界そこに生かされているそして私たちはそれを知って経験しているからこそ私たちはこの世界が新しくされるということを願い求めるのではないでしょうか自分が壊れた世界に生きているということを自覚するからこそ全てが再生された世界を待ち,望むから待ち望みながら歩むのではないでしょうか私たちは今大きな困難の中に生かされていますけれどもここれれからも今も今困難を私たちの行くく手に垂れ込めてくることでありましょうしかしその中でも見え,見えざる神の手は変わることなく救いのご計画を進めておられるのでありますこの主に熱く信頼してこの困難な時代を生かされていこうではありませんかお祈りをしたいと思います<音楽>